0: «Prime Invest», der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von «Prime Invest». Mein Name ist Christian Keller und bei mir heute Gast ist der Sandro Merino, der Anlagechef der Basler Kantonalbank. Braun gebräunt, zurück aus der Ferie. Haben Sie sich gut erholt?
1: Jawohl, vielen Dank. Ja. Grüezi Herr Keller, willkommen bei der WKW.
0: Kann man eigentlich, wenn man in dieser Funktion ist wie Sie, abschalten in der Ferien? Da müssen Sie ständig auf den Anteil schauen, wie die Märkte
1: ticken. kommt ein bisschen auf Wetter bei der Börse drauf an. Also wenn es gerade stürmt, äh, muss ich zugeben, ist es schwierig abzuschalten, wie letztes Mal beim Ausbruch des Ukraine-Krieges. war äh, ich auch in der so Und ähm, ja, hingegen jetzt der Sommer ist jetzt vergleichsweise eher äh, ruhig war. Das ist äh, willkommen gewesen, muss ich sagen. Ja.
0: Das freut mich noch, das gönne ich Ihnen gerne, dass Sie es ruhiger haben. Über was wollen wir reden in dieser Sendung? Wir haben drei Themen vorbereitet. Erstens Zustand US-Wirtschaft in Anlehnung an die letzte Sendung. Wir wollen ein vertiefen. Nachher reden wir über Eurozone und auch die Schweiz. Das sieht eine aus. Und dann stellen wir uns die Frage, was das für uns bedeutet als Anlegerin, Anleger, wie wir uns aufstellen wie wir richtig an Ende Jahr wir zeichnen das Gespräch auf hier im Handelszentrum von der Kantonalbank äh, und es ist Montag, vier Nachmittag. Genau. Also, ich habe es schon antönt, Herr Merino, erste Frage, reden wir über die US-Wirtschaft, wir starten ins dritte Quartal, wie ist die
1: Ausgangslage? Ja, die befürchtete Rezession, die ist zumindest aufgeschoben, sie findet nicht statt das Jahr. Wir haben auch nach dem Wachstum im zweiten Quartal, auch Wachstumserwartungen für das dritte Quartal. Die sind zwar ziemlich bescheiden, aber es ist ein Plus und es sieht nicht nach einer Rezession aus in den USA. Trotz einem massiven Zinsschock von 5% Zinserhöhung, über ein Jahr, über anderthalb Jahre verteilt, also massives Anziehen von der Zinsschrauben, dennoch ist der Zinsschock in der Realwirtschaft nicht in der Schärfe ankommen, wie man vielleicht vor ein, zwei Jahren hätte befürchten
0: Wenn wir die Statistiken anschauen, können Sie sagen, welche Branchen da besonders herausstechen, die anders
1: laufen, als man vielleicht gedacht hat? Ja, Privatkonsum ist natürlich 70% von der US-Wirtschaft und mit der guten Beschäftigungslage ist das stabil, das hängt zusammen. Dann haben wir auch eine Erholung in den Industrieindikatoren, die Dienstleistungen waren immer eher ein bisschen stark. Gewesen. Also es sieht nach einer Stabilisierung und, und Erholung aus in der, der US-Wirtschaft mit einem nach wie vor starken Arbeitsmarkt und robusten privaten Konsum. Auch die Konsumentenstimmung ist zwar nicht so gut, aber auch die hat sich äh, ein, bisschen, ein bisschen aufgehellt. Also man kann sagen, die US-Wirtschaft geht in Anbetracht der massiven Erhöhung der Leitzinsen im Moment besser als, als befürchtet.
0: Dann ist ja einmal die Frage, wie sehr hat das mit dem Infrastrukturprojekt von der US-Administration zu tun? Wir reden konkret über Bidenomics. Das ist ein der Ausdruck. Was können Sie dazu sagen? Ist das auch noch ein Grund?
1: Ja, gut, die US-Regierungen leben im Prinzip über ihre Verhältnisse. Der Staat gibt chronisch mehr Geld aus. Als er einnimmt, das ist äh, schon länger so. Äh, die USA haben sich natürlich, äh, in den letzten zehn Jahren sehr günstig können refinanzieren, weil die Zinsen so tief waren. Das hört jetzt auf. Natürlich laufen die günstigen Kredite noch mehrere Jahre, oder? aber es gibt auch dort eine Zunahme natürlich von der, von der Zinslast. also die Zinsausgabe, um die Staatsverschuldung zu refinanzieren. Äh, die wird mehr ins Gewicht äh, fallen. Und äh, es ist noch nicht absehbar jetzt, wenn das denn der jetzige oder der kommende äh, US-Präsident sich mit der äh, Konsolidierung von Staatsfinanzen Staatsfinanzen wird auseinandersetzen. Oder dass wir so einen schwachen Dollar haben, tendenziell hängt sicher damit zusammen, dass die USA, äh, was der Staatshaushalt, eben, expansiv sind und nicht konservativ agieren. Ähm, es ist natürlich auch offen, wie groß die US-Staatsverschuldung theoretisch kann werden. Oder? Es gibt ja glaube ich, nebst dem Dollar äh, und dem Euro nicht wirklich eine global äh, einsetzbare äh, Währung. Oder? Also die US-Dollar ist nach wie vor die Weltwährung. Und das heisst natürlich auch, dass die Amerikaner wahrscheinlich fast unbeschränktes äh, Verschuldungspotenzial haben, oder? was sie noch nicht bei weitem ausnutzen. Also sie haben äh, deutlich über 100% Staatsverschuldung als Prozent vom BIP, aber... Ähm, da sehe ich jetzt nicht äh, kurzfristig äh, eine grosse Problematik. Aber früher oder später müssen Sie sich dem stellen. Und die Inflation hat natürlich die Staatsverschuldung reduziert, oder? Ist eine Inf Verschuldung ist etwas Nominales. Und eine Inflation, die einen Wert von 10% fast erreicht hat, hat natürlich dazu beitragen, dass der Schuldenberg vom Staat real massiv abgenommen hat, oder?
0: Ja, okay. Schauen wir mal, was es denn auch für uns bedeutet, die US-Notenbank. Wie reagiert die jetzt aus Ihrer Sicht? Was kommt jetzt da noch? Gibt es noch nochmal eine Höhung oder ist das jetzt schon vorbei?
1: Nein, im Moment deutet alles darauf hin, dass es das war, Irgendwo bei 5,5% Refinanzierungssatz. Wir glauben jetzt, dass die Fed die US-Notenbank pausiert und mal beobachtet, ob die Inflation wirklich so wie erwartet von diesen 5% innerhalb von zwei Jahren wieder in dieser 2 Zonen ist, also ja. es dürfte schon noch länger gehen, wobei es ist relativ schnell zurückgegangen in den letzten paar äh, Monaten und ähm, es wird davon abhängen, wie die Inflationsentwicklung jetzt in den nächsten Quartal ausgesehen, ob jetzt das wirklich äh, der Gipfel der Zinserhöhungen ist in den USA.
0: Okay, also eigentlich eine Art Soft Landing. Das ist auch ein Ausdruck, den Sie in Ihrem Newsletter schreiben. Da kann man sehr empfehlen. Da kommt immer romantik, Ende veröffentlichen Sie den. Und dort schreiben Sie in der neuesten Newscope, jetzt eben auch darüber, was jetzt in Europa und in der Schweiz die Situation ist. Und dort sehen Sie es anders. Dort sagen Sie, die Leitzinserhöhungen sind noch nicht vorbei. Warum?
1: Ja, ähm, wir haben natürlich immer noch recht hohe Inflation in der Eurozone. Äh, und... Äh, wir erwarten am 14. September einen Rückgang: nochmal einen Zinsschritt. Oder? Von aktuell 4-4% auf 4,5% in der Eurozone. Also So sind wir noch nicht ganz ähm, zoberst mit den Zinsen. Die Eurozone hat aber auch später angefangen als FED, von dem her hört sie auch später auf. Das passt doch irgendwie. Und auch die Schweizer Nationalbank hat eine Woche nach der EZB am 21. September den nächsten reguläre Zinsentscheid. Und da ist es so zum Wir sind jetzt bei 1,75% beim Schweizer Franken. Wir glauben, dass es doch nochmal auf 2% geht und dann dürfte aber auch für die Schweiz äh, das Ende von der, von der Zinserhöhungsmeldungen äh, sein. Und dann sind wir bei 2% und äh, werden wir wahrscheinlich... Äh, etwa ein Jahr dort bleiben, denke ich. Ja,
0: aber wenn man jetzt die Statistiken anschaut, dann kann man schon sagen, also die Stimmung bei den Unternehmen ist schon besser gewesen. Wenn man die Indikatoren anschaut, ist es nicht jetzt zu viel?
1: Ja, das ist eben der Punkt. Die Schweizer Wirtschaft hat gerade ein bisschen eine Flaute, was so gewisse ähm, Aktivitätsindikatoren betrifft. Das sieht nachher eine Abkühlung aus. Andererseits kann das auch wieder, äh, relativ schnell wieder kehren. Es ist eben ein spannend äh, zu beobachten, wie jetzt die Schweizer Nationalbank das Ganze äh, beurteilt und ob sie jetzt das Viertelprozent noch macht oder nicht macht oder vielleicht pausiert und noch mal ein bisschen beobachtet. Also das, das sind natürlich alle Optionen offen. Also es ist, von den Schritten, die wir jetzt gesehen haben in den vergangenen Quartal gesehen haben, ist jetzt das der wahrscheinlich der noch am offensten äh, könnte sein. Aber ich würde jetzt darauf tippen, dass am 21. September noch ein letztes Viertelprozent auf zwei Prozent kommt. Aber ein Wett. <lacht>
0: ja, dann schauen wir doch mal. Also, das ist jetzt die Vogelperspektive gesehen, das grosse also ökonomische Bild. Gehen wir ein bisschen ähm, auf die Ebene der Anleger. Ähm, wenn wir auch schauen, wie sich die Aktienmärkte entwickelt haben, nehmen wir zuerst einmal äh, die USA, dort den bekannten Index. Wie ist dort die Bilanz jetzt, wenn wir das zweite Quartal mal anschauen? Ist?
1: Ja, eigentlich wir haben so im, im Sport Frühling im Mai Juni haben wir eigentlich den, den Höhepunkt in diesem Jahr gesehen von der Kursentwicklung. Also seither ist es so bisschen abwärts gegangen, aber nicht, nicht stark. Es ist so ein bisschen seitwärts bis äh, abwärts gegangen. Also man hat einen Teil der relativ schönen Renditen auf Aktien in diesem Jahr oder seit Anfang Januar wieder ein bisschen verloren. Man ist immer noch im Plus mit den wichtigsten Aktienmärkten Europa, USA, zum Teil deutlich im Plus. Der Technologiesektor ist immer noch gut zweistellig. Aber man hätte jetzt so ein bisschen, auch hier, eine Flaute in der, in der Entwicklung. Es war ein bisschen lustlos seit Juni, Juli, August. Ist so ein bisschen es ist ein bisschen auf und ab. Aber ähm, wir glauben, dass Perspektiven, dass ähm, bereits im nächsten Jahr die US-Zinsen wieder sinken könnten und dass die Notenbank in den USA die Leitzinsen wieder senkt. Also die Erwartung und die Perspektive, die mehr und mehr eine Rolle spielen für die Aktienmärkte. Und das ist natürlich eine gute Nachricht für die Aktienkurse, wenn die Zinsen wieder gesenkt werden. Man muss ja sehen, 5,5% Prozent Leitzinsen für die USA ist, es ist hoch, weil das Potenzialwachstum der Wirtschaft ist real vielleicht 2-3%, nicht viel mehr. Und deswegen sind die Zinsen jetzt eigentlich angemessen, um die Inflation zu bekämpfen. Aber wenn man dann sieht, dass der Kampf äh, erfolgreich ist, dann wird die Notenbank auf jeden Fall die Zinsen richtig 2,5-3% senken. Oder? Und das ist natürlich dann äh, eine Erwartung, die sich dann in, in höhere, bessere äh, Aktienbewertungen könnte, könnte spiegeln könnte. Sie bleiben überwiegend in Aktien, schreiben Sie. Ja. Sie waren aber von China. Das haben wir schon
0: mal als Thema ja. äh, Da haben wir generell mal über den chinesischen Aktienmarkt geredet. Jetzt geht es mehr noch typisch spezifisch um die Immobilien. Was ist denn das Problem bei der chinesischen Immobilien?
1: Ja, das ist eben von aussen relativ schwierig ähm, einsehbar. Das, man hat sicher eine äh, äh, dämpfte Aktivität im äh, chinesischen Immobiliensektor. Es gibt auch Immobilienprojektfinanzierungsfirmen, äh, die äh, mit fallenden Preisen kämpfen von der Immobilien, die sie gebaut haben. Oder? Und wenn, natürlich, wenn sie Immobilienprojekte finanzieren mit Fremdkapital und ihr Investitionsvolumen verliert 10% an Wert, oder? dann ist das natürlich, je nach, je nach wie viel Fremdkapital das eingesetzt hat, natürlich eine Katastrophe. Dann ist die ganze Profitabilität des Projekts natürlich im Eimer. Und äh, was schwierig zu sehen ist, ist aussen, wie, wie systemisch ist das Ganze und wie anfällig ist äh, der Finanzsektor und, und der ganze Immobiliensektor auf, auf äh, Preiskorrektur. Oder? Ja. Das, ist, äh, das hat natürlich ähm, Potenzial für, für Verwerfungen und äh, es gibt aber durchaus auch von der chinesischen Wirtschaft, die boomen. Oder? Ja. Also, äh,
0: aber meine Frage ist jetzt, Sie, Herr Merino, ja. Sie sagen jetzt grundsätzlich übergewichtet bleiben, das ist gut, aber China als Problem, wie kann ich mich jetzt als Anleger schützen? Also, ich meine, wie, wie kann ich jetzt die Botschaft von Ihnen so umsetzen, dass Sie das China-Risiko kann reduzieren mit nicht reinlaufen?
1: Ja, also wir haben ja in dem Sinn, ähm, was chinesische Aktien betrifft, sind wir nie euphorisch gewesen. Wir haben das beigemischt im Rahmen von Schwellenländer-Aktien. Da haben wir 5% in Schwellenländer. das ist dann maximal etwa 2% in chinesischen Aktien. Also selbst wenn man Schwellenländer-Anlagen hat, dann hat man vielleicht 2% chinesische Aktien im Gesamtportfolio. Also das ist ein strategische Beimischung, wo man, wo man kann vertreten kann, wo man da keinen, keinen Halsbruch erleidet, mit dieser moderaten konservativen Exposition. Wir haben aber nie gefunden, dass man so speziell jetzt noch chinesische Aktien kaufen soll. Und die Frage ist halt einfach, wie stark lohnt sich der amerikanische und der europäische Aktienmarkt jetzt anstecken, durch die inländische Problematik in China. Oder? Und da kommt eben, was ich gesagt habe, ins Spiel. Es gibt dann nebst der Problematik im chinesischen Immobilienmarkt auch boomende Sektoren, Elektroauto etc. Es gibt sehr viele gut laufende Wirtschaftszweige in China und die sind dann auch oft verbunden mit, mit ausländischen Firmen, die wo, wo in irgendeiner Form an sind an beteiligt sind. Also da muss man differenziert das anschauen, aber es ist natürlich besorgniserregend, wenn ein Immobiliensektor in einem Land ein Problem hat. Das hat natürlich, muss man immer ernst nehmen, muss, muss man genau schauen.
0: Sie haben das jetzt schon angetönt. Die letzte Frage am Schluss von dieser Sendung: Gibt es denn Sektoren, die Sie mehr gewichten?
1: Ja, was wir, was wir schon lange äh, als Hauptempfehlung immer äh, hatten, ist die Aussage, dass man als Schweizer Aktienanleger in den amerikanischen Technologiesektor mit investieren oder? weil das einfach mhm. der dynamischste Aktiensektor ist. Und das ist jetzt seit bald zehn Jahren der Fall. Und das sind nicht alle Jahre so super gewesen. Letztes Jahr war es schwierig, aber das Jahr ist dafür wieder sehr gut. Und das ist, glaube ich, eine Hauptempfehlung von den Sektoren, dass man sagt, man sollte als Schweizer Anleger, weil der Schweizer Aktienmarkt hat keine reine Technologieunternehmen wie Google und, äh, und Facebook und Microsoft und Apple. Das, wir haben auch Technologie in der Schweiz, selbstverständlich, aber, aber nicht in dieser Form mit so weltweit agierenden Technologiekonzernen. Wir haben vielleicht Pharmakonzernen, äh, Banken, Bankenindustriekonzernen. Und in dem Sinn äh, fehlt das ein bisschen im SPI, also im Schweizer Aktienmarkt und darum ist das strategisch aus unserer Sicht auch für, für einen Horizont von fünf Jahren eine sinnvolle Ergänzung. Aber auch da mit, mit Augenmaß äh, beimischen. Gut,
0: wir zum Schluss. Reden wir noch über Obligationen. Dort bleiben sie untergewichtet. Meine Frage, warum sind Obligationen nicht interessanter geworden?
1: Ja, wenn man, wenn man natürlich etwas übergewichtet, dann muss man äh, entsprechend irgendwo anders untergewichten. Das heißt, wir finden jetzt Aktien attraktiver als Obligationen in dem Umfeld. Darum haben wir quasi die Mittel um in Aktien zusätzlich zu investieren besorgt aus dem Verkauf von von Obligationen. Und die Position haben wir jetzt seit etwa Oktober vom letzten Jahr. Ja. Wir sind zufrieden damit so weit es ist, es ist im Mai Juni am besten gewesen. jetzt ist das also wieder ein, ein abgeflacht die Aktienentwicklung aber äh, wir sind ein zuversichtlich dass äh, das Renditepotenzial bei Aktien immer noch attraktiv ist gut dann danke ich Ihnen für die Einschätzungen wünsche einen
0: guten Start nach der Ferien wieder und wir hören uns wieder in der nächsten Sendung Prime Invest immer am Dienstag Morgen wird die Sendung ausgestellt. und da vielleicht noch zum Schluss habe ich schon letztes Mal gesagt, wenn ihr Fragen habt an die Expertinnen und Experten von Prime Invest, von der BKB schickt uns eine E-Mail basel.primenews.ch dann können wir das bei passender Gelegenheit sicher in der Sendung einbauen. Ganz herzlichen Dank für euer Interesse, wenn ihr der Podcast noch nicht abonniert habt, macht das, das ist möglich bei Apple, Spotify und so weiter könnt uns gut bewerten das würde uns sehr freuen ich wünsche allen